0: ¿Qué imagen viene a tu mente? A la mía viene la madre Teresa o cualquier persona con esas características. ¿Y qué pasa si te digo que la compasión no solo es esa imagen, sino también es sumamente activa y a veces está justificadamente furiosa y sigue siendo compasión? Pues eso. Hoy te quiero invitar a abrir el otro lado de la canasta para ver qué tiene que ofrecer la parte activa de la compasión. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 145. Bienvenida a Con Amor Carajo. El podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. ¡Hello! ¡Qué gusto saludarte una semana más! Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo una propuesta para ti. Dado el buen recibimiento del podcast de Coco, quiero proponerte una cosa. Si tienes una petición o una idea de analizar alguna película o alguna serie, mándanos tu sugerencia a info arroba más de ti punto com con el tema propongo analizar. Y vamos compartiendo la votación. De aquí a diciembre. Mi idea es empezar así chiquito <ríe> y elijamos dos o tres para hacer un par de programas exprimiendo enseñanzas de tus programas y de tus películas favoritas con un análisis con amor, carajo. <ríe> Por supuesto que si tú tienes algún análisis para hacer, o sea que me digas quiero o propongo analizar esta película porque desde mi punto de vista se trata esto, esto y esto. Mándanos ese análisis también. Y descansa tranquila que por supuesto que te vas a llevar el crédito de tu análisis. Ya lo platicamos en honrar a tus maestros. La importancia de que las ideas se queden eh, como propiedad intelectual de las personas que nos la regalaron. Entonces si tú nos regalas tu análisis... Ten por seguro que la gente sabrá el origen de ese análisis. Vamos experimentando a ver qué sale y les vamos compartiendo cuáles son las propuestas y las que tengan más votos, esas hacemos. Hagamos algo interactivo, les late. Ya luego les vamos diciendo en qué página pueden votar y así, pero mientras necesitamos recibir sus sugerencias para ver quiénes son los más populares en esta audiencia, ¿vale? Y hoy te quiero hablar de compasión o de lo que Kristin Neff llama el yin y el yang de la compasión que este capítulo solo se va a tratar de ese concepto. Me parece fundamental para los tiempos que estamos viviendo y para ver también la otra cara de algo que hemos considerado siempre una acción receptiva, pasiva de estar con una situación y simplemente la magia de estar presente en el momento transforma esa situación en algo mágico que por supuesto que es verdad que por supuesto que es necesario y que tiene un valor muy profundo para el desarrollo de las personas y de la sociedad sin embargo esto del yin y el yang me parece una idea fundamental que necesito transmitirte porque así como para mí fue sumamente valiosa pienso que lo puede ser para ti y ya te contaré en unos minutos más al respecto antes, chan, 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 este es el momento. El momento del último taller del año de Descubre. Y ese taller es Diseña tus metas. Es el segundo año que hacemos este taller y lo amo. Diseña tus metas está recibiendo alumnos a partir de este momento. Si vas a descubremasdeti.com diagonal metas, puedes ver a profundidad de qué se trata. Puedes ver... Eh, qué incluye, el costo, cuándo empieza y todos esos datos logísticos que son muy importantes, por eso están por escrito. Pero te quiero contar un poco del programa porque no es lo mismo leer el currículum de alguien a que te lo presenten. Así que te cuento. Diseña tus metas es un taller que creé por mi propia necesidad de dos cosas. Primero, de aclararme qué demonios quería Versus lo que creía que necesitaba y que como no lo estaba consiguiendo, me estaba poniendo muy mal. Y dos, de la necesidad de invitar a otras partes de mí a participar en mi plan de vida. ¿Sabes? Si te ha pasado, te hace todo el sentido del mundo. Estás tanto en tu mente y te sientes tan cómoda en tu mente porque eres muy lista, porque eres sumamente ágil, porque eres muy lógica, muy racional y pff, la verdad no es por nada, eres muy brillante, que de pronto se te olvida que no solo eres cabeza. Y entonces este taller también surge de esta segunda necesidad mía de decir sí, 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 muy linda tu mente y muy brillante y la amamos profundamente, pero... ¿Dónde está el espacio para tu cuerpo en tus metas de vida? ¿Y dónde está el espacio para tu alma? Porque sí, claro, sabes lo que te gusta, pero una cosa es lo que te interesa y para lo que eres buena y talentosa. Y otra cosa es el deseo profundo que surge de tu yo más íntimo y más auténtico que no está en la superficie y que si no le das un espacio para que hable, no lo va a hacer solito y no lo va a hacer automáticamente. Entonces, esa era mi intención, salir de la mente, salir de los conceptos, empezar a preguntarle a mi alma, a mi yo más sabio, a mi yo más profundo, ¿qué necesitas para el próximo año? ¿Qué es lo que nos va a hacer felices? Neta, neta, no lo que dicen que si lo logras como estos, estos artículos de... 30 lugares que tienes que visitar antes de tener 30 y 50 cosas que tienes que hacer antes de tener 20 y yo digo, ay, caray, si lo hago los 33 ya será muy grave, ¿o qué pasa? Entonces, estamos muy rodeadas de esa idea de lo que tendrías que haber hecho o estar haciendo para considerar que estás avanzando. Y aunque entiendo perfectamente la intención de esos artículos, yo los he leído, he sacado muchas ideas para mi vida de ellos, podemos llegar a un punto en el que si no los hacemos con conciencia empiezan a pesar y empiezan a hacernos sentir que somos treintañeras deprimidas y fracasadas porque no hemos leído esos 30 libros. Y nada de eso es verdad, evidentemente. Pero como no tenemos con qué tocar base, decimos, bueno, pues busquemos más artículos. Y lo cierto es que no tienes que buscar más artículos. Lo que tienes que buscar es las maneras correctas y los espacios correctos para preguntarte a ti misma en una parte de ti que no está en tu mente y en tu racionalidad. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace feliz profundamente y a largo plazo? Y lo cierto es que cuando le das a cada voz su lugar, a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma, tu mente guarda silencio por un rato porque tú se lo pides. Y entonces tu alma y tu cuerpo toman el micrófono y dicen, ¿segura? Porque te voy a decir cosas. Eso es de lo que se trata este taller. Diseña tus metas es un taller que hace uso de mis propias metodologías, que si has estado en algún taller conmigo, sabes cómo son, sabes que son profundas, pero son fáciles de comprender y son fáciles de aplicar. Y también de metodologías excelentes de otros especialistas, como el mapa del deseo de Daniel Laporte, donde estoy certificada, te lo puedo decir orgullosamente, o la herramienta del tablero de visión o vision board, donde a través de imágenes y de colores y de sensaciones vas plasmando tus deseos y tus emociones deseadas y la vida que quieres diseñar y que se te antoja construir desde el fondo de tu ser, desde esa parte que a lo mejor no sale en una tomografía, pero sabes que está... Y que te dice cosas cuando le das la palabra. Son cuatro semanas más una sesión en vivo que puede ser presencial si estás en Ciudad de México. O vamos a tener un streaming en vivo si estás fuera, en otro país, en otro estado o simplemente no puedes asistir. Vamos a, a, a transmitirla en vivo que esa es una de las cosas que me emociona. Te estaré hablando más del taller en las siguientes semanas. Pero si tú también quieres claridad para lo que necesitas y pedirle opinión a tu cuerpo y a tu alma, este taller es para ti. Puedes inscribirte en descubremasdeti.com diagonal metas. Y ahora hablemos de compasión y del yin y el yang de compasión. Lo cierto es que muchas personas por la forma en la que hemos sido enseñados y educados por generaciones y generaciones le tienen un poco de repele a la compasión y mucho más a la autocompasión porque para ellos es un sinónimo de lástima y de permitirte ser débil y de permitirte ser menos y de conformarte y qué asco y la verdad es que no la verdad es que la compasión y la autocompasión significan, para mí por lo menos, o el significado que yo le he dado es aprender a vivir y aprender a disfrutar tomando conciencia y siguiendo las reglas que tiene ser humano. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú firmas el contrato de ok, seré humano, sabes que te vas a equivocar, Sabes que va a haber momentos en los que no sabes lo que quieres por más que lo intentes, por más que preguntes, por más que ya lo hayas escrito tres veces y sabes que eres atrabancada y que tomas decisiones sin pensar o que tomas la peor decisión aunque te dijeron segura o que herimos sin querer o que nos decimos cosas feas a nosotras mismas o a otras personas, o que pensamos mal de nosotras, o que nos estamos castigando todo el tiempo, es parte del paquete. No es porque lo tengamos en nuestro ADN. O sea, naturalmente el ser humano no es que se tenga un rechazo a sí mismo. No estamos programados para eso. Pero parte de nuestra experiencia humana es vivir en una sociedad la que tú quieras y en la que tú hayas crecido, micro y macro. Y esa sociedad nos ha enseñado que equivocarse, que no dar el ancho o no encajar y que todos te amen, está mal. Y deberías sentirte avergonzada por eso. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, no solo se trata de aprender a quererte a ti misma, sino de desaprender las múltiples formas que nos han enseñado para no quererte, para rechazarte y para decir ¡Iu, te falta! ¡Iu, todavía no lo logras! Eh, tienes que esforzarte más, tienes que dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más sudor, más energía, lo que tú quieras. Hasta entonces, como que compasión? Eso es para débiles. Ese es el tipo de comentarios o el tipo de aprendizajes con los que hemos vivido y nos han hecho mucho daño porque uno de los grandes males de nuestros tiempos es gente que a pesar de sus logros, que a pesar de los chingones que son, no terminan de creérsela. Y tú lo sabes, no te estoy diciendo nada nuevo. Y probablemente tú lo hayas sentido, yo seguro lo he sentido. Como, uy, uh, y si no soy tan buena como pienso. En muchas cosas, ¿eh? Pues claro que voy a pensar eso. Y claro que tú vas a pensar eso. Porque hemos sido programadas para pensar que si somos buenas con nosotras, vamos a dejar de intentarlo. Y la compasión como concepto y como enseñanza viene a decir, no, no hay ninguna necesidad de maltrato para que tú logres tus metas y para que tú logres lo que estás llamada a hacer en la vida. Es sufrimiento innecesario. La base de todo el trabajo de Descubre y de todo el podcast es precisamente la compasión y lo hemos ido desarrollando con el tiempo. Y experimentarnos imperfectos, aceptarnos y amarnos con todo el paquete, con lo bueno y lo malo a nosotros y a los demás, a notar lo que están viviendo y a no rechazarlos o juzgarlos solo porque son imperfectos. Porque justo esa imperfección es lo que nos hace iguales. Entonces, fíjate cómo brincamos de decir, ¡Iu! ¡Qué asco la gente que no logra estas cosas que yo logro! A decir, mm, tal parece que la persona en cuestión no está avanzando en este tema como yo, pero yo tampoco avanzo en esto. Somos igual de imperfectas nada más que en diferentes niveles del edificio o en diferentes escenarios. Y eso nos hace humanas y eso nos hace conectar esa imperfección y aceptación de la imperfección. Simplemente esa habilidad, esa capacidad nos permite vivir una vida mucho más plena, mucho más consciente. Esa parte de la compasión es lo que podríamos llamar o lo que yo he decidido llamar o yo entiendo, que es el componente receptor, el que acepta, el que abraza, el que nutre dentro de la imperfección. Y no es una tarea sencilla, por lo que te decía que hay que desaprender y reaprender. Se trata de vivir y de quedarnos quietas con el dolor y con los errores y eso es súper complicado y tú y yo lo sabemos. Y es, es que lo hice mal. Sí, sh, sh, no pasa nada, no pasa nada. Es que la volví a cagar y tropecé con la misma pieza. Sí, sh, sh, no pasa nada, no pasa nada. Estás bien. Sí te equivocaste, pero no, no perdiste puntos de dignidad o no perdiste el derecho a seguir viva. De ese tipo de compasión hablamos mucho en este podcast, una semana sí y la otra también. Y de hecho, puede que yo sea muy repetitiva porque me parece que hasta en cada podcast hablo de compasión y va a seguir pasando <ríe> porque me parece fundamental que escuchemos y escuchemos esta idea para realmente poder desaprenderla y decidirnos a abrazar esta aceptación. Pero Christine Neff escribió un artículo que te voy a dejar en las notas donde habla de la otra cara de la compasión. Y ella la llama compasión feroz. Y me parece un concepto súper interesante y que vale muchísimo la pena que le demos vueltas esta semana. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. En like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Este es un concepto que sirve cuando has vivido, has experimentado o experimentas en el presente abuso de cualquier tipo. Cuando te sientes fuera de lugar porque crees que estás exagerando o cuando el entorno te quiere hacer creer que oh, tú lo malinterpretaste, oh, no es para tanto, que a todas les pasa, que pues ni modo, en esta sociedad vives y pues ya que le hacemos. Que está bien cuando tú sabes en el fondo que no está bien. Es esa voz que te dice, oye, no te conformes con esas respuestas. Y puede ser que esta acción, esta vocecita y esta compasión feroz sea un gran brinco en tu vida si decides trabajar desde esta compasión activa. ¿De qué estamos hablando? Christine F. tiene tres características con las que describe a la autocompasión. Y no te las voy a presentar desde la autocompasión pasiva, como la he llamado, es que Oh, pasiva es una palabra con muy mala fama, pero tú me entiendes. Esta que recibe y que su grandeza está en recibir y en permanecer como los árboles. ¿no? Y decir, aquí estoy, estoy plantada y a lo mejor no me la estoy pasando bien. Acepto esa realidad, pero no me voy a hacer chiquita. Entonces te voy a presentar estas características desde la parte activa, desde la parte que ella llama feroz. Entonces te las explico. Son tres. Gentileza contigo, imperfección común y atención plena. Ahí te van. La gentileza contigo es una característica que en la autocompasión es este me acepto y me abrazo y todo está bien, aunque no sea perfecto. Y en esta compasión activa, esta compasión feroz, esta compasión enojada, cuando ves que esta gentileza no está presente o que alguien intenta disolverla o minimizarla o decir que ¡Ay! No es para tanto. Quien necesita eso es la gente débil y la gente que se comporta como bebé y a partir de ahí se pone a hacer comentarios o a tener conductas destructivas con otras personas. Cuando esta gentileza está del otro lado de la parte dura, lo que hace es reaccionar con una protección dura, como una mamá osa o como una mamá gallina que protege y que defiende cuando ve que esa gentileza está haciendo falta. Nadie tiene derecho a venir a arrancar y pisar ese amor propio que tú estás buscando sembrar y cultivar y hacer crecer en ti y por eso la gentileza, que de un lado es puro amor y aceptación, cuando se siente atacada reacciona como esto es bueno, no lo lastimes, no lo toques. Naturalmente tenemos ese instinto por defender lo que es bueno. El segundo punto, la imperfección común, nos recuerda que no estamos solas, y que lo que pasa, lo que nos está pasando o lo que estamos sufriendo, no tenemos por qué vivirlo en soledad o en vergüenza. Y como yo lo entiendo es que esta imperfección que tú y yo tenemos en común nos da permiso de no aislarnos y pensar que estamos mal o pensar que hicimos algo mal y vivir así en nuestro aislamiento. Cuando reconoces tu imperfección y la imperfección de los demás y empiezas a hablar de lo que tú viviste, de lo que tú estás padeciendo, lo más probable y lo que siempre pasa es que otros empiezan a hablar también. Y entonces entre todos nos empezamos a dar cuenta que tenemos no solo una imperfección común, sino una humanidad en común y que todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido humillados o nos hemos sentido abusados, o nos hemos sentido que nos dicen, ay, qué exagerada, no es para tanto. Y cuando empiezas a compartirlo y a abrir esta imperfección, te encuentras a alguien que dice, puta y sí, a mí también me lo han dicho. Y a mí también, y a mí también. Oigan, como que ya es una tendencia. Deberíamos de hacer algo. Eso siempre pasa también. Deberíamos hacer algo para que esto deje de pasar porque se siente horrible. Y entonces, entre todos, vamos a pedir que esa realidad que por años nos hizo sentir chiquitos, no se repita. Y hablamos de esto en el podcast sobre quejarte bien. Observar lo que te pasó, decirlo en voz alta y no esconderte, ayuda a que ese ruido que se hace, que está muy fundamentado en una necesidad de gentileza social, empiece a multiplicar, a hacer olas y a decir muchos nos estamos dando cuenta de que esto falta. Por eso también los grupos de apoyo de personas que han sufrido violencia, violación, alcoholismo o cualquier tipo de entorno hostil son tan efectivos porque se tratan de una humanidad común, de una imperfección común y de un dolor que nos une. Porque escuchar que no estás solo y que muchas personas lo han padecido como tú te ayuda a tomar conciencia y a tomar fuerza de las personas que te rodean y que van contigo intentando superar y aprender de sus experiencias pasadas. Entonces, siempre habla, encuentra tu tribu y desde la compasión pide ayuda, pide un cambio, sé el cambio. Porque si compramos la idea de que pues ni modo, porque así es, porque así ha sido siempre... Siempre vamos a sentir un hueco de aquí está faltando algo. Y en esta sociedad mucho lo que está faltando es compasión. Es dejar de juzgar, dejar de poner etiquetas, dejar de clasificar como los buenos y los malos. Y tercera, la atención plena o mindfulness se manifiesta viendo las cosas con claridad. Sin cubrirlas, sin maquillarlas, y simplemente eligiendo dejar que la incomodidad se haga presente. Y desde la parte enojada o desde la parte feroz, lo que hacemos es permitir que esa incomodidad mueva lo que tenga que mover. Porque muchas veces, y esto lo menciona ella en el artículo, nos quedamos calladas porque las mujeres hemos sido socializadas para no incomodar al prójimo para no mover las olas, para no hacer ruido, porque lo mejor es que seamos las mediadoras y las que traigan la paz y hagan a un lado lo que ellas sienten, piensan y opinan y más bien provoquen que el ambiente se calme. Y lo cierto es que no, yo estoy encabronada por muchas cosas y estoy segura que tú también. Y las veo y digo, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa? Y cuando tú te censuras a ti misma porque piensas que no es tu papel levantar la voz o decir esto está mal, le robas también al mundo una oportunidad de subirse a tu barco y decir sí, yo también opino eso. No lo dije primero, no lo dije como tú, pero estoy totalmente de tu lado. Y entonces empezamos a mover cosas. Y entonces empezamos a hacer que... Esta conciencia que estamos tomando mueva. Mueva lo que tenga que mover. Mueva el bote, mueva las olas, haga una tormenta. Siempre con una intención de que las cosas mejoren. Siempre sabiendo que la causa que estamos persiguiendo es algo que va a beneficiar a todos. Christine Neff dice, y voy a citar textual. En la autocompasión, Jean. Nos aceptamos con amor, validación, suavidad y consuelo para que podamos estar con nuestro dolor sin que nos consuma. En la autocompasión Yang, actuamos en función de protegernos, proveernos de lo que necesitamos y motivar el cambio para alcanzar nuestro potencial. Entonces, como ves, esta idea a mí por eso me fascinó y es lo único que te quiero decir o con lo que te quiero dejar con este programa. El yin y el yang son dos aspectos de la autocompasión que en conjunto nos traen bienestar. Por un lado, nos hace fuertes, nos permite vivir el día a día sin la constante preocupación de ser perfectas. Y por el otro lado, nos hace resilientes, nos hace ver lo que está pasando, aprender de eso, moverlo, fortalecer nuestras creencias, nuestras posturas y mejorar incluso la calidad de vida para otras personas. Todo desde una parte de ti que sabe que algo no está en su lugar, que algo no está acomodado, que desde tu trinchera te corresponde mover algunas piezas. No todas, porque no todo el rompecabezas es tuyo, pero las piezas que tienes cerca, acomodarlas para que hagan sentido. Creo que de eso se trata este concepto. A mí me encanta la idea de que ambas fuerzas viven en nosotras y que podemos hacer uso de ellas cuando hacen falta. Cuando las necesites, ambas están dentro de ti. Porque no siempre la ternura y la aceptación son lo que necesitamos para avanzar. A veces hace falta plantarse y decir, eso no está bien, eso no lo acepto. Y desde una genuina necesidad de equilibrar las cosas, Pedir o incluso exigir un cambio. Démonos permiso a nosotras mismas y a los demás de estar enojados. Créele a las personas cuando se sientan ofendidas, acusadas, enojadas. No intentes mediar. No es... Tú no vienes aquí a ser la mediadora del mundo. Vienes aquí a tener una voz y expresarla y darle a las otras personas el mismo derecho y el mismo espacio, aunque no estés de acuerdo con ellas. Deja que las personas hablen. No las intentes callar o tranquilizar. Tal vez su enojo y su indignación es justo lo que necesitas para moverte y acercarte a tu mejor versión. Le tenemos miedo al enojo y probablemente muy pronto hables sobre el tema porque cuando yo les pido o les ofrezco o las invito a enojarse mmm, como que sí ponen un freno más claro es normal, así nos han dicho que no nos enojemos que nos vemos feas que nadie nos va a querer si estamos así de jetonas esa y miles de frases nos han repetido entonces es otra de las cosas que tenemos que desaprender para eso otro programa, pero lo que te quiero decir es, puedes estar enojada sin necesidad de destruir no vienen de la mano. Hemos hecho culturalmente que los metamos en el mismo paquete, mentalmente por lo menos. Y entonces le tenemos miedo porque dices, en ¡Ah! el momento en el que yo me enojé voy a matar a todos. Y no, se trata de aprender a enojarte y de aprender a decir, esto está fatal, no lo tolero, no me parece, voy a hacer algo para que esto cambie. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué piensas? de este lado B de la autocompasión a mí me parece ¡ah! me encantó la idea me pareció sumamente práctica para los momentos en los que estamos viviendo para la sociedad tan intolerante en la que estamos manejándonos y para no seguirle echando leña al fuego pensando que nosotras tenemos la parte de tierra que tiene la razón y los demás están en el hoyo pero me gustaría saber qué piensas tú Así que te invito a ir a la página de este podcast o a Comunidad Descubre y cuéntame tu opinión y si tú en tu vida diaria te centras más en el yin o en el yang de la autocompasión. Antes de despedirme te quiero recordar que Diseña Tus Metas está recibiendo alumnos y que me encantaría acompañarte si quieres plantearte metas con alma y dejar hablar otras partes de ti. Además de tu mente, que aunque es muy linda y muy inteligente, yo lo sé. A veces no tiene las respuestas que estás buscando porque no habla ese idioma en el que tú estás preguntando. Entonces, si quieres y si te suena y si te emociona la idea, a mí este es un taller que me emociona muchísimo, te veo allá. Inscríbete en descubrimasdeti.com diagonal metas. Me despido por hoy. Te mando un beso enorme y un abrazo. Y espero haberte dejado sembrada la semillita de la otra parte de la autocompasión, la que puede crear grandes movimientos sociales a favor de la justicia. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página